0: Êtes-vous pour, êtes-vous contre, vous, les cadeaux à la Saint-Valentin? Est-ce que vous trouvez que c'est trop commercial? Il hein? y a des gens qui disent ça, oh non, nous, on n'embarque pas dans les fêtes commerciales. On a l'occasion de parler de la Saint-Valentin parce que j'avais pas prévu de vous parler de ça du tout, du tout. Mais moi, je trouve que euh, c'est bien, des fois, de, 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 de s'obliger à prendre le temps. parce que euh, de nos jours, mon Dieu, que la vie va vite et on ne prend pas assez le temps. Et de se dire, ben au moins une fois par année, au moins... On ajoute à ça les fêtes des pères, fêtes des mères, si vous avez des enfants, les fêtes de chacun dans le couple. Ben, si on s'oblige à, à, à penser à soi un petit peu, ben, tant mieux, pourquoi pas. En bref, on est à une semaine de la Saint-Valentin. On est surtout à une journée de la fin de semaine. Euh, on vient de compléter la, la, la première semaine de la nouvelle session parlementaire ici à l'Assemblée nationale. J'aurais assurément quelques petits euh, dossiers euh, à vous parler, des suivis à faire, vous jaser un peu de ce qui s'est passé euh, à l'Assemblée. Mais je voulais commencer en parlant d'une nouvelle qui, euh, je pense, euh, passait carrément inaperçue. Euh, et pourtant, euh, ça vaut la peine de s'y arrêter. C'est sous la plume de Nicolas Saillant, l'excellent journaliste du Journal de Québec qui euh, couvre les faits divers, entre autres, ici dans la, dans la région de Québec. Et Nicolas nous apprend qu'il y a euh, un jeune homme, un dénommé Samuel Kozak. Vous connaissez pas Samuel Kozak, mais lui... Euh, son histoire avait fait jaser pas mal parce qu'il y a quelques années, son père, son frère ainsi que lui-même euh, ont été arrêtés dans une histoire de drogue. Et euh, je ne me suis plus des détails exactement. Puis de toute façon, le but, ce n'est pas de, 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 nécessairement de parler de, de leur histoire, mais bien de ce que Samuel kozak a mis de l'avant comme, comme initiative. Mais c'était une histoire qui avait été euh, qualifiée du « breaking bad » québécois. Le père était un chimiste... Euh, et on le soupçonnait d'avoir euh, été euh, à la tête d'un de, 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 de truc de production de drogue. Je le mets au conditionnel, je le mets également au passé, parce que, finalement, ils ont été acquittés. Je mentionnerai uniquement au passage, par contre, euh, qu'ils ont été acquittés, pas parce qu'il y a eu un procès juste et équitable dans lequel ils ont fait euh, la preuve de leur innocence, mais à cause de l'arrêt Jordan des délais euh, déraisonnables, des trucs comme ça. Donc, finalement, on n'aura jamais eu le fin mot de cette histoire, mais obligé de dire qu'ils ont été euh, reconnus non coupables de ça. Mais là, euh, Samuel Kozak, il a passé, avec euh, toute cette aventure-là, il a passé deux ans en prison, à la prison de Québec, ici. Et euh, il euh, allègue que les conditions euh, sont épouvantables. bien, petit. C'est très, très, très difficile à la prison de Québec. Et je, je, avant de vous donner les exemples, ce qui l'allègue, ces revendications, je veux juste rappeler encore une fois, ben oui, je reviens avec ça, désolé, mais je, je vous l'ai dit, je lâcherai pas le morceau, le sort de nos aînés. Ben, c'est vrai, on a parlé il y a quelques semaines de nos aînés, il me semble qu'on en parle déjà plus beaucoup, hein. On a eu quelques reportages, quelques exemples, on a fait des comparaisons, le manque de ressources, les conditions... Euh, la mère de Gédus, qui est décédée dans des, des, des situations euh, atroces, dans des conditions d'hypothermie. Et depuis ce temps-là, bon, on n'en parle pas beaucoup. Hein. On aime mieux parler d'islamophobie, par exemple. Ah, ça, là! Ça, parler d'islamophobie, ça, c'est bien important. La ministre de la Condition Féminine, Isabelle Charret, qui a osé dire. Oh, qu'elle croyait que dans ses convictions le hijab était un signe d'oppression pour la femme ça c'est épouvantable, ça on peut en gaspiller du temps de la salive, il n'y a pas de problème les aînés on en parle un peu moins donc bref, il y a les conditions de vie des aînés ce qu'on tolère comme société et il y a ce que Samuel Kozak et tant d'autres selon lui ont vécu au centre de détention de Québec depuis septembre 2015 bon parce que je dois vous dire que Samuel Kozak fait une demande, a déposé une demande d'action collective et il veut que tous les individus incarcérés à la prison de Québec depuis 2015, qui auraient été victimes des pratiques illégales dont je vais vous faire mention, euh, soient dédommagés. Alors, c'est quoi ces pratiques-là? Il parle du fait qu'il y a du camping qui a lieu dans euh, les cellules. Bon, surpopulation, de ce qu'on comprend, surpopulation fait en sorte que dans certaines cellules, il y a un lit, un lit là, euh, normal de prison qu'on imagine pas trop confortable, mais encore là, vous êtes en prison. Vous êtes en prison parce que vous avez commis un crime reconnu coupable au criminel, juste, juste le rappeler, la base. Euh, donc, je dis pas qu'il faut qu'il y ait des traitements inhumains. Non, 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 c'est pas ça que je dis. Par contre, ce pas un hôtel 5 étoiles. c'est pas ce à quoi on s'attend. Bref, c'est là, il y a un lit. On imagine une petite structure de, de, de métal, d'acier, avec un petit matelas. Et là, dans des cas de surpopulation, nous dit-on, euh, c'est le camping qui entre euh, en, en vigueur. C'est-à-dire qu'on va mettre <coughs> pardon, un matelas au sol, à côté. Et là, lui dit que ça fait en sorte que, euh, parfois, la personne se trouve à 20 cm d'une bolle de toilette et que c'est des conditions qui sont complètement insalubres. Bon, là-dessus, deux choses. Euh, je suis d'accord que c'est peut-être pas l'idéal. On peut peut-être demander à ce que la situation change, qu'on construise d'autres prisons si on manque de place, qu'on gère mieux nos affaires. Il y a aussi la, la possibilité de juste dormir la tête de l'autre côté. Moi, je dis ça de même, là. Que, si le matelas il est de même avec la, la, la tête à côté du bol... Ben, au lieu de 20 pouces, mets-toi, mettons, 5 pieds, 10 pouces, plus à l'opposé, puis c'est tes pieds qui vont être proches du bol. À la limite, je dis ça de même, à la limite, ça pourrait être une, une alternative. Euh, aussi, euh, salubrité. Bon, il semblerait que euh, les détenus se retrouvent des fois avec des cheveux dans leur nourriture. Ben oui, moi aussi, j'ai déjà été au restaurant, euh, j'ai déjà eu des cheveux dans, dans une soupe, dans un repas, à qui ce n'est pas arrivé par contre, j'ai pas fait de, de demande d'action collective. <rire> Même moi, je suis trop gêné pour demander à ce que je change mon plat. Je sais qu'il y en a que certains qui vont faire ça, ils vont dire ouais, ouais, j'avais un cheveu dans ma soupe, là, pour changer ma soupe, ça m'écœure un peu Moi, je vais être du style à enlever le cheveu, à être écœuré, parce que je suis un petit peu mal au cœureux, mais comme j'ai un côté gêné, drôle à dire de quelqu'un qui, qui, qui passe sa vie à, à, à se faire aller le manche-patate dans les médias, mais je suis un peu gêné. Moi, euh, commander une pizza ou commander quelque chose au restaurant, au service à l'auto. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Donc, euh, Bref, moi, je ne fais même pas changer euh, ma bouffe, donc euh, encore moins une action collective pour euh, une coupe de cheveux de temps à autre dans des repas. Je vous dis pas que c'est bien, là. Je ne dis pas que c'est bien, mais je, juste, regardons ensemble si ça vaut la peine. Il déplore aussi le fait qu'il y ait euh, des fouilles à nu, dit-il, de façon arbitraire et illégale. Il parle d'une fouille annuelle conduite sans motif raisonnable. Bon. On entend beaucoup parler des problèmes de circulation de drogue en prison. Euh, des prisonniers qui fument des cigarettes alors qu'ils sont pas supposés en avoir, qui fument des joints alors qu'ils sont pas supposés d'en avoir, qui ont de l'alcool alors qu'ils sont pas supposés d'en avoir, qui ont des armes alors qu'ils sont pas supposés en avoir, qui sniffent de la drogue alors qu'ils sont pas supposés d'en avoir. Bref, tu sais, il y a des drones, il y a des gens qui s'introduisent des choses dans des drôles de place. Il y, y, y en a, là. Il y, y a une circulation de matériel, de choses prohibées en prison donc on me dise que c'est un crime qu'on fasse des fouilles aléatoires sans que ce soit évidemment invasif le but c'est pas de se trapper à personne puis de, 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 bon, pas besoin de faire de, de, de dessin là, mais si on a des fouilles qui s'est fait de façon euh, réglementée, je vais le dire ainsi je vois pas qu'est-ce qu'il y a de si terrible que ça. Autre élément, bon, il dit qu'il y a seulement un seul médecin qui est présent pour répondre aux problèmes de santé d'environ 800 détenus. Euh, c'est vrai que ça m'apparaît, ça m'apparaît assez, assez mince. C'est pas parce que vous êtes détenu que vous n'avez pas le droit, euh, d'avoir quelqu'un qui va s'occuper de vos problèmes de santé. Je pense que c'est, normal qu'on s'attende à ce qui est, ait euh, à ce qui est un traitement acceptable à ce niveau-là. Alors, pour les éléments dont je viens de vous mentionner, Samuel Kozak dit, là, on doit être dédommagé. Et euh, donc, dans son euh, action, sa demande d'action collective, <rire> voici ce qu'il propose. Une indemnité de base de 25 000 Et là, vous dites, OK, 25 000 ça c'est pour le nombre de détenus. Euh, bon, donc, on comprend que, il dit, ici, un médecin pour 800 détenus, 800 détenus sur une base de 5 ans, il y en a qui sont là plusieurs années, 25 000 divisé par quelques milliers de détenus, bah, bon, c'est pas si payé. Non, 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 une indemnité de base de 25 000 dollars par détenu, à cela s'ajouterait 10 000 de dommages punitifs, hein, comme quand vous poursuivez quelqu'un, puis que <coughs> dommage à votre réputation, quoi que ce soit, là, on, on va ajouter des dommages punitifs. Donc, 10 000 on est à 35 000 Là, vous vous dites, peut-être, ouais, ça me semble peut-être être un peu euh, gonflé, un peu un peu exagéré comme ça, mais attendez, c'est pas fini. Samuel dit, Cossack, lui, dit, en plus de ça, j'exige 1000 en dédommagement, par jour de détention. <rire> Donc, j'ai pris, là, j'invente probablement, mais prenons une moyenne de, de, de deux ans, là. Prenons deux ans de prison. Il y en c'est plus, d'autres c'est moins, je ne sais pas. Deux ans, bon, c'est 25 000 euh, de base, plus un 10 000 en punitif, c'est 35 000 Deux années à 1 dollars par jour, c'est 730 000 On est rendu à 765 000 fois, il y a 800 détenus par année à peu près. Donc, on parle de quelques milliers de détenus probablement qui seraient détenus avec et euh, qui seraient touchés avec le va-et-vient. Donc, Samuel Kozak lui, voudrait qu'on dédommage à coût de, je sais pas moi, quelques dizaines de millions peut-être, quelques dizaines de millions, voire plus euh, de, de, de dollars pour des détenus, des gens qui ont commis des crimes... Euh, qui n'aurait pas été traité euh, suffisamment avec suffisamment d'égards. Ce que j'ai besoin de dire, à quel point c'est ridicule, parce que si on écoute donc M. kozak alors qu'est-ce qu'on fait avec nos aînés, là? Je reviens, bouclons la boucle. Qu'est-ce qu'on fait avec nos aînés qui sont traités de manière ignoble dans des CHSLD, qui sont laissés à eux-mêmes, qui ont des euh, soins de piètre qualité, euh, la nourriture, la maltraitance institutionnel, etc. Donc, imaginez, là, euh, qui va se lever, donc, au nom des aînés pour demander à ce qu'il y ait des dédommagements de la sorte. Franchement, je trouve ça un peu ridicule et je terminerai en disant que Samuel Kozak n'a jamais été jugé pour les crimes, euh, qu'on lui reprochait. Il a été, il a été, il a été innocenté, mais il n'y a pas eu de procès. je Juste le rappeler. Certains pourraient trouver que ça prend quand même un certain culot. Pour, tu sais, pas juste dire je pars avec ma locke, puis je me tiens tranquille. Alors, j'ai bien hâte de voir quelle réponse la Cour donnera à Samuel kozak celui qui faisait partie de la famille, qu'on disait les Breaking Bad québécois, mais qui ont été innocents. Important de le mentionner. Hey, je suis avant d'aller en pause. On est jeudi, mais je vais euh, octroyer, je vais donner mon bonnet d'âne de la semaine euh, politique dès maintenant. Parce que... <coughs> Pardon, il reste une journée, on est on est jeudi, mais bon, la, 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 la Chambre ne siègera pas demain. Et franchement, euh, je l'ai dit hier à la joute, je le répète, je vais profiter de toutes mes tribunes pour le dire, franchement, honte à Gaétan Barrette, l'ancien ministre de la Santé, député libéral dans l'opposition, qui hier a amené le dérapage entourant les déclarations d'Isabelle Charest sur le hijab, je faisais référence en début d'intervention, a amené ça à un, carrément un autre niveau. Il y a l'espèce de folie là, de, de se dire c'est donc bien épouvantable. La ministre de la Condition féminine a dit ce qu'elle pensait, a dit qu'elle trouvait que le hijab, c'était un mauvais symbole pour la femme. Elle s'est amendée en ajoutant, en nuançant, que... Elle respectait le fait que des femmes disaient euh, le porter librement ou choisir librement de, de, de porter euh, cette pièce de, de, de vêtement-là, ce symbole religieux. Et là, bon, il y a des gens qui se sont exprimés euh, en accord, plus ou moins en accord, mal à l'aise, en désaccord. Et il y a Gaëtan Barrette, qui a dit, euh, Barrette, que le gouvernement Legault cherchait à faire la promotion de la religion catholique par ses propos. Faut-tu être complètement ridicule? Comme si Isabelle Charest, en disant, « Moi, je défends le droit des femmes de pouvoir s'habiller librement comme elle le veut. » Prenons juste cet aspect-là, qui était central, dans le fond, dans sa déclaration, comme si ça, ça euh, équivalait à la promotion, à la défense... Euh, la religion catholique. Ben oui, M. Barrett, Docteur Barrett, tout le monde sait à quel point la religion catholique, à quel point l'Église a toujours prôné la liberté des femmes de s'habiller comme elles le sont. Hein? On regarde les sœurs, là, hein? la tête aux pieds, les, 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 les chemins, pas comment ça s'appelle, le, ré, le rétriquement, mais... Il, 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 les femmes dans les monastères donc les, les jeunes enfants oh, l'église était vraiment l'église a toujours été en faveur de la mini jupe le, les papes à travers les époques ont toujours fait la promotion de la mini jupe et des, des décolletés plongeants. ben oui oui parce qu'il disait les femmes ont tellement le droit de s'habiller comme elles le veulent les femmes sont tellement libres qu'on veut pas qu'il soit prêt par exemple. Ah, ça, c'est... Il faut, faut vraiment être ridicule et chercher la division, franchement, pour euh, dire de telles sottises. Franchement, le le l'ancien le, le, ministre, le docteur Gaétan Barrette, qui s'est vraiment pas fait euh, honneur hier, loin, loin, loin de là. On va faire une première pause et on revient dans quelques minutes. Vous écoutez Trudeau le Midi à Cube Radio.